2: 至少让他出他以后在上学的过程中，如果遇到有相同症状的小朋友、嗯，对，就比较相同特质的小朋友，对，嗯、就会理解说啊，原来那个同学跟哥哥一样
1: ，嗯，对。未来的未外新孩子的地球母地。
0: 有爸爸，你平常在家里呀、啊，跟太太的那个家庭分工跟教养这个部分，你们是怎么样去分配跟进行？嗯
2: ，教养的方面的话，大部分是尊重老婆她她想要的教养方向去支持
1: 。嗯，对
2: ，因为毕竟我有我想要的教法，那老婆也有她想要的教法，嗯、如果互相坚持的话，就会很容易就吵架了。对，一定会。妈妈说这个不行，爸爸说可以，你到底要我怎么办？小朋友可能也会、哦、小孩子就对，也会乱掉。对，后来就是决定，就是以老婆的想法为主。
1: 嗯,
2: 嗯，对，然后我就去支持老婆的教养的方式啊。嗯。对，然后我的话就比较偏向陪玩的角色，嗯，对，就小朋友就，欸、要玩就找爸爸，对，要玩就找爸爸，
0: <笑>要读书找爸爸，<笑>要读书，然后自己大便了，然后怎么了？找妈妈，这样是吗？<笑>欸
2: 、没有啊，他们也是找爸爸，
0: <笑>爸爸，我、哦、是找爸爸，好误会啊，<笑>对，哦，对，就
2: 比较偏向这样，对，陪玩的角色，但、嗯、<哼>有时候小朋友也会。趴在我背上，然后就大喊说：“龙猫公车啊，我们现在要去找小妹。然后我如果趴，哦、可爱啊，对啊，然后我如果趴着不动，他还会说：“嗯、爸爸，你要动啊！”爸
0: 爸,爸爸，你怎么一公车都不会动？对，然后
2: 爸爸必须要学龙猫公车一直动，然后喊着说：“下一站找小妹！
0: 这样子」好
2: 可爱、啊、然后就陪小朋友玩。那有时候玩久了，哦、我们可能会根据小朋友看的卡通不一样，嗯、就会玩不同的游戏、嗯
1: 。哦，对，然后
2: 玩久了之后，老婆就会从旁边走过去就，就嗯，你们到底在玩什么？我怎么都看不懂
0: 。就你们已经进入自己的元宇宙，对，們已
2: 经进入自己的小圈圈,圈元宇宙。对
0: 对对對,对。然后
2: 有时候我们，我跟儿子就讲话讲一讲，我们就呵呵呵的笑。我老婆就会，妈、嗯、妈想说排挤我，就是不告诉我你到底在讲什么，<笑>我怎么都听不懂。<笑>哦
0: ，好可爱哦！對
2: 会玩到就是像像这样的程度。嗯，对
0: ，因为这样听起来，应该孩子跟跟你跟太太的关系应该都是蛮紧密的。嗯
2: ，对啊，我们都是维持一个很好的关系。
0: 所以你们也是会在，例如说睡前的时候会跟孩子聊聊天吗？还是他从学校回来的时候会跟他聊聊天？就是有没有这样的建立一个，就是跟孩子沟通啊，或者聊心的一个时间、一个日程这样子
2: ？嗯，我觉得跟小朋友要建立一个聊心的这件事，还蛮困难的、嗯、耶
0: 。真真的吗？怎么说？就是
2: 像我们家小朋友上幼儿园之后。我当然，爸爸就是、嗯、爸爸，也很想看他在幼儿园到底发生什么事。然后等他下、嗯、下课回家之后就，就、欸、哎，你那你今天在学校发生什么事吗？他就跟我说、嗯、我忘记了。啊？啊那老啊我忘记了、嗯那？那你中午吃什么？点心吃什么
0: ？跟谁玩
2: ？我我忘记了
0: 。啊、玩什么玩具
2: ？我忘记了。就啊，对，就有一点啊，你怎么都不跟爸爸讲？爸爸好想要知道你在幼儿园到底做了什么事，发生什么事。对，然后有时、嗯、常常会问到好多次，他在偶尔讲说：“哦，中午好像喝了绿豆汤吧。”就结束这个话题了。嗯啊、对他居然主动中断了这个话题。
0: 哎，他没有就往下讲，例如说我今天跟谁谁谁一起玩，我今天跟老师玩什么，然后我今天吃了什么。通常小孩不是都会很滔滔不绝，一直分享吗
2: ？没有没有，我们家的还蛮少在分享的，通常都是要我们主动去问，哦、然后等他，嗯，他可能心情好，他才会对，他才会跟我讲出来，但他平常的时候就是我忘记了，哎、哦，对。所以我，我好
0: 奇妙，对、嗯、我
2: 还蛮很想跟他
0: 建立一个聊心，聊对对就
2: 想要知道他平常究竟我没有看到他的时候，他在做什么？但因为他的个性是这样，嗯、我就没有办法可以，也是对，没有办法去理解。嗯我好心痛啊！毕竟每个孩子的
0: 性格不太一样，啊、可是我我想，我感觉得出来，爸爸真的很想要参与他的生活。对我好想要知道，<笑>好想知道你在学校做了什么事，<對>跟谁玩，吃了什么东西，玩什么玩具，<對>为什么都不告诉我？爸爸小剧场开始了，赶快告诉我、哦欸欸！原来爸，哎、欸，原来爸爸。爸爸最想知道的是有没有交女朋友，哎啊、<笑>还有女朋友叫什么名字，以及交了几个，对，<笑>是不是？不這個、爸爸今天又讲出来了呢？哎、欸，不要说爸爸想知道，妈妈也想知道呢、哦啊。大家都想知道<笑>啊。对呀，那还好，我有时候都想想，还好自己不是生女儿，因为如果她今天在学校如果被欺负了怎么办
1: ？对，<笑>
0: 就会有。我觉得爸妈都会有那一种。被害妄想症就可能明明他在学校没怎样，可是我们就会一直不停的在想说他在学校有没有被欺负啊，还是他在学校有没有被小朋友霸凌啊，就是会有那种。就明明没发生，但是自己想很多那种小剧场。<對>那如果以像这样的状况，姚瑶爸爸，你会如果假如说哪天孩子可能在学校遇到像是被霸凌或是被欺负的状况，嗯、然后透过学校来告诉你，可能透过老师告诉你说，嗯、呃，今天姚瑶在学校做什么事情，所以、呃、可能跟同学起了一些争执，有口角。那以像这样的事件当下，你觉得你会怎么样去处理？因为毕竟可能未来小孩子跟我们家 Lton 一样都是上小一嘛，嗯嗯那小一的那个生活、那个校园环境又跟幼儿园完全不一样。我在想说，如果假如说有这样的事情发生的话，你会怎么处理？
2: 嗯，其实这件事在爸爸的脑袋里面的小剧场也是有预想,想了几百次，<笑>对，预想过很多次。哦，<笑>嗯、对，就像说现在，嗯、呃。有遇小小遇到几次啦，对，都还没有在幼儿园吗？对，但是其实那是小朋友的不小心，他不是故意的，对。但是因为就是我们的小朋友稍微受点伤嘛，嗯，对。然后后来就是请老师去沟通，说到底发生了什么事，然后了解之后，我们就后来是有跟对方的家长就是沟通，对，跟对方的家长沟通之后，就是确定说，哎，那个小朋友真的是不小心的。他不是说故意这样一直弄你，一直弄，对，然后我们就比较释怀，说、嗯、哦，好啦，那小朋友他只是不小心的，那我们也是一直跟瑶儿说，嗯、那个弟弟他是不小心的，他不是故意这样弄你的，对，嗯、那不可以再说弟弟怎么样，因为弟弟就是就是一个意外嘛，
1: 嗯，
2: 对，他也不是故意去这样欺负你，对他真的就是一个在玩弄的过程中去。撞到啊，这样的意外碰到这
1: 样
2: ，然后当然后这件事就是、oh. 这一次就比较圆满的结局啦。对，就是双方的父母有好好的沟通， oh. 对，但是也是有预想过说，他如果、嗯、因为现在是幼儿园，当然就比较好讲话，那对对，对遇到的状况也会比较轻微。上了国小、嗯、国中、高中，那个症那个状况都会越来越严重。尤其是像地球妈妈刚刚说的那个霸凌的状况，也会越来越严重、嗯。对，那其实一开始我会先尽量以让学校那方面去帮我们了解到底发生什么事。因为毕竟他是在学校发生的嘛，那我就先让学校那边去、嗯、去去,去理解，去理解说，
0: 去理清一下说，就是两个孩子到底中间是因为什么事情，然后所以导致后面可能起口角啊，或者是可能有肢体上的一些暴力等等的，<對>是不是
2: ？对，然后如果说学校那边，因为其实有的小朋友他就是。故意，嗯，
1: 对，他就就算
2: 透过学校跟家长去跟他沟通，可能都不会有改善。嗯
0: ，嗯对啊
2: ，就是尤其是国中、高中这种状况也会更明显
0: 。对啊，因为其实我们啦，我们在成长阶段一定当，当我们自己当父母的，一定在小时候或多或少都会遇到。被歧视或是被霸凌的状况，所以我觉得，毕竟我们走过那一条路，所以我们很清楚，就是也是因为很清楚，所以才会担心孩子未来可能在学校会遇到这样的事情。所以我觉得，就像刚瑶的爸爸说，就是我们其实。真的要去跟孩子去聊，去聊看他心里在想什么，然后让他愿意说出来说他今天可能在学校发生什么事情，然后愿意来去跟家长沟通这件事，真的是蛮重要。可是真的也是要看每个孩子的性格啦，因为有些真的是像姚儿，可能他就是不想讲。
1: 對
0: <笑>那真那真的也是有一点头痛啊，因为我觉得如果说能够跟孩子有一个很好的沟通管道的话，至少就是他未来可能在学校发生什么事情。他是会第一手回来跟家长先去报备，或是跟家长聊说，哎，今天我在学校跟谁谁谁，然后可能拿了我的东西，我有点不开心，我就推了他之类的。那至少事情在往最严重的状况发生之前，你可以先去做一个教育，然后先去跟孩子沟通，<对>就说哦，那可能你要怎么做啊？可以告诉他方法。所以，哎，我觉得可能要再试试看去解开瑶儿的心防，
2: 对，想办法让他愿意跟爸爸。<笑>沟通
0: 对，那他会跟妈妈聊聊吗？还是说都不会？
2: 嗯，跟妈妈比较会。对，因为、oh. 有一些事情，我也是透过老婆那边，我才知道哦，原来他有跟你讲啊。那他为什么都不跟我讲呢、嗯
0: ？哇，爸爸心都碎了，爸爸爸爸了为什么不告诉我？对
2: ，为什么不告诉爸爸
0: ？嗯，
2: 就像地球妈妈刚刚说的，真的跟小朋友建立一个沟通的桥梁很重要。嗯，尤其是他以后，因为小朋友就是成长阶段，如果遇到霸凌，他有时候是不会不会愿意跟父母亲讲的，他会自己憋在心里，嗯、然后你就会发现，哎，我的孩子怎么状况，怎么有一些奇怪的症状出现？嗯哼，对，然后去问他又不说
0: ，
2: 嗯，然后我爸妈又不理解你为什么这样子，就变成一个恶性的循环。嗯
0: 对，就是一直在误解，在误会，然后变得两个人的心就越来越远了。因为他会觉得你都不了解我，为什么要告诉你？<对>然后父母会觉得说你又不告诉我，我怎么知道？我怎么帮你？然后你又一直在重蹈覆辙做这些事情，<对>就是会变成说大家会有一个误解在，然后又因为没有沟通，然后就像幺幺爸爸说，就是他会变成一个恶性循环，然后就会让这个亲子关系就会变得比较没那么完整，甚至是可能会让孩子可能从小就会有一些。我觉得这个在性格上面可能会多多少少会有一些影响，所以真的还是吼、哦、要跟孩子有一个很好的沟通的管道，是真的蛮重要的
2: 。对，没错，就像地球妈妈说的那样。嗯，为了避免小朋友他的个性日后变得有点扭曲，嗯，对，因为遇到霸凌的时候，真的会影响到小朋友的整个个性的成长方向。嗯，对，所以真的。沟通的管道非常必要。那如果如果真的，你当爸爸妈妈发现，哎、欸，我的小朋友真的在学校遇到霸凌了，那到底该怎么做呢？嗯、我觉得我后来看到的方式里面，嗯、就是最简单、容易解决的方式，就是让小朋友换一个环境。嗯
0: ，对，你说就是让他转
2: 學,学？对，转学。嗯，可能有的人说啊，转学好麻烦哦，我不要这么做。嗯。但是，因为像一个班级里面会去霸凌别人的人，其实就那几个、嗯。对对。那当你换另一个班级之后，他其实有很大的几率，那样的小朋友不存在。哦。嗯、对，可能别班其实没有这种霸凌的状况，但是只有小朋友那一班有霸凌的状况。那、嗯、这时候我说哦，这时候难道要换班级吗？不可能啊！小朋友下课还是会来找
0: 。对对、嗯、对
2: ，那就是换一个学校。整个当当整个环境变得不一样的时候，嗯，对，就会就当他换个环境
1: ，嗯，没
2: 有重新开始，对，重新开始，当然也也是有机会又遇到霸凌的人，但这个几率真的会小很多。嗯
1: 、
2: 对，那如果小朋友换过去新的环境之后，哎，没有霸凌的人了，你就会发现小朋友个性就是会慢慢的恢复到以前。嗯比较开朗的状态
0: ，嗯，
2: 对。那如果说爸爸妈妈都没有发现，他就会一直、嗯、一直往不好的方向去发展
0: 。对，因为可能孩子也不愿意告诉你，然后他就可能在学校一直被欺负啊，或者是一，或者是被或欺负别人啦、啊，然后可能就是慢慢的，他的性格的发展就会慢慢的变得。就是说比较抑郁啊，比较暴、比较躁怒啊等等的，可能就会有这些情绪上面的负面情绪上面的状况发生。<对>所以我觉得除了就是换环境之外，还有一个蛮重要是，真的是身为家长要去观察、观察孩子们。他们的当下的情绪，或者是说他平常在家里，可能之前不会这样，怎么突然变这样？比如说，可能之前都很开心啊，回来会分享啊，可是突然有一阵子他变得很安静了，或是回来的时候他不爱笑了，然后甚至是都自己默默的不讲话。那这时候，我觉得家长警觉心要上来，因为你要知道说，现在孩子跟以前的状况不太一样时，也许他发生什么事。那这个时候要用同理跟平等的那个概念。念就是跟他坐下来好好聊一聊說，说你最近还好吗？是不是有发生什么事？那可能透过这样的方式再去引导孩子说出他发生什么事情，我们才能知道说他发生什么事，以及后续该怎么样去解决跟处理，甚至是我觉得这个可能要再早一点跟孩子们去做一个。SOP 吧，就是一个建立一个流程，就让他们知道说，你今天如果在学校发生什么事，那你应该要怎么做。例如说，你要先求救，找老师，或者是大声的、大声的喊说啊，我被打了，然后班上其他同学去注意到，然后甚至来帮助你等等的。我觉得这部分是也是要先让孩子们先去了解，如果你今天在学校遇到了让你不开心或者伤害到你的事情，你应该要怎么做。回来也一定要告诉自己的爸爸妈妈。所以我觉得就是出。除了跟孩子建立一个良好的沟通管道之余，父母也要去做好一个观察的角色，去了解孩子他是不是有发生什么样的状况，这相对来说也是。对我来讲是蛮重要的，对，因为尤其孩子上学之后，一定会有人际关系的互动，因为他开始慢慢要跟同才学习，然后融入团体生活，那慢慢的就会有一些人际上面的一些摩擦，那这个时候我们要透过，例如说可能绘本啊，或是透过平常可能看卡通，或是看一些动画的时候，可以慢慢去引导他，例如说谁谁谁他们现在怎么了？那如果是我是那个谁谁谁，应该要怎么做？就可能透过日常的这个陪伴，然后去告诉孩子说，你遇到这样的事情，我们应该怎么做？先去做一个演练，然后把这个这套系统植入在孩子的脑袋里面，他就会知道说啊，我现在在学校遇到这样的事情，我就能开始知道说我要怎么样去求救，怎么样去找资源来帮忙，然后甚至是回家告诉父母，要先帮孩子们建立这一套系统。那之后如果在学校发生什么事情，时候，他们也比较能知道怎么样处理，这对我来讲是比较受用的一个方式。
2: 这也是对，對
0: 是對<笑>真的，我跟你讲，父母都是要自己撞破头，然后想很多方法。<笑>对，然后就是从小你遇到哪些事情，你当了爸妈之后，你自然就会脑袋你会蹦出来。例如说，我小时候曾经被欺负，那你在生完小孩之后，在他就学时期，你就开始想啊。之前被欺负过，那我孩子如果不想让他被欺负，或是他被欺负，他应该要怎么做？你就会开始有这些，就是沙盘推演出来
2: 。对，又<笑>又小剧场又出来了。
0: 一下，马上回来。h e 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t m i x t e r Bus， 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。对,对对对，所以我觉得这个部分也是分享给每个父母来去了解说，说哦，如果想要建立一套这样的模式，应该要怎么做，然后用什么方式，那至少减少让孩子们在学校遇到事情时回来不讲，或是在学校被误会了、被误解了，那可能之后又往一个比较不好的方向去发展。我想也不是大家希望能够看到的一个样子啊
2: 。对，在日常生活中借由各种例子。去建立一个，嗯、就像地球妈妈说的 SOP， 这样真的很重要。真的，对，让他们都、欸、遇到状况了、欸。我记得爸爸有跟我说过，遇到这样的状况的时候，对，该怎么做，麼做嗯、他就会有一个印象說，说啊，我现在第一步要做什么。所以就让他<對>可能爸爸妈妈就练习很多次，跟他介绍，<笑><對>跟他讲 SOP 的顺序，讲讲几次。他就比较有印象的时候，嗯、他就会找着做
0: 。对，因为其实日常就可以做到。例如说，像我刚刚说，可能看影片啊、读绘本的时候，有遇到，例如说故事情节有发展成这个状况的时候，我们就可以当下去教导孩子，然后用透过故事里面的角色来去引导。所以我在这边敲往，希望姚儿爸爸之后在想睡声音里面会有类似主题的故事哦。哎塞不，
2: 这个就想破头啦。<笑><笑>可以。那我觉
0: 得这个部分如果有做出来的话，嗯嗯我相信应该是对很多家长会很有帮助。<笑>
2: 对，那我要好好想想，要在哪一个故事情节里面融入这样子的。加油！对，
0: 我相信你做得到。
2: <笑>可以。
0: <笑>等你做出来，我再去大肆宣传
1: 。
0: <笑>没问题。<笑>对，我觉得，因为我真的觉得。呃、嗯，透过一些故事里面的方法，所以我觉得为什么 podcast 这么重要，是因为透过这些故事，然后透过这些内容，然后透过我们的陪伴，来去让孩子知道说，哎、欸，我们边听故事之余，有一些情境啊，有一些故事的走向发展，如果发生在现实生活，我们可以怎么做？所以我觉得故事性的 podcast 节目很重要。<笑>对
2: ，有很多故事性的 podcast， 他们其实是利用故事。去讲解一些道理给小朋友听，嗯，对，我觉得他们可以在讲故事内容的时候把这些状况加进去，真的很厉害，嗯，对，<的>虽然我现在还没有办法做到那个程度，但我会努力加油
0: ，可以啦，你一定做得到了，<笑>我相信，
2: <笑>我也相信，对
0: ，加油加油，期待<笑>这一集出现，
2: 可以可以可以。可以可以
0: 哎、欸，那这样子的话，听起来你在家里会不会跟孩子或是跟太太一起去听 podcast 节目会吗？就是一些故事性的啊，或者是说你会跟太太跟孩子会在家里会有什么样的互动或活动吗？嗯
2: ，玩 Switch 算吗
0: ？算了，也算啊，算,算真的玩游戏就算了。对啊，<笑>所以你们是会有个家庭，应该说你们的家庭活动就是会一起玩游戏嘛？是这样吗？嗯
2: ，对。就是小朋友玩游戏的时候，通常是我陪啦
0: ，对，嗯、通常是
2: 爸爸在陪着玩游戏，因为爸爸比较懂，然后哦對,对，然后小朋友玩,玩爸
0: 爸的那个游戏呢？对，
2: 小朋友玩一玩就妈妈<笑>这个怎么过，然后妈妈就会看一下、欸，你去问爸爸
0: ，问爸爸，对，问爸
2: 爸。<笑>对，其实跟小朋友在家里的活动也很多啦，嗯、像我们他,他小朋友还小的时候，因为有的家长他其实不给小朋友看电视，嗯，对他们，但因为我我就觉得我只要让他看一段时间，然后有休息，嗯、甚至说可能一天其实只让他看个三十分钟，嗯嗯、我觉得其实是可以的，嗯嗯而且你看电视，哎、欸，让小朋友看电视的时候。爸爸妈妈也可以偷偷的休息一下，<的>对。如果
0: 我,我要说，山西这个东西，他也不要把他看得这么的。严重<对>就是它其实有它的好处，只是我们要学习怎么样让孩子能够不要上瘾，以及我们要要如何去控制他们在使用三星上面的时间。其实我们家长在这一块能够做到游刃有余，可以抓到那个那个 mega 的话，其实我说实在，后面如果孩子你说三星上上瘾吗？我觉得这个也不太可能会发生，我觉得比较有可能是你。前面前期你一直,一直禁止他，一直禁止他，一直禁止他，然后到后面等他解放的时候，他也许就会直接屌嘞。嗯嗯，嗯
1: <笑>啊、可你
0: 知道看性格啦。对，但是我觉得基本上在那个、呃，卫福部或是在世卫组织，儿童在视力上面就是在观看山西产品这部分，他当然有个年龄的限制，例如说两岁以下，尽量就是完全不要去看。那我们其实遵照这个准则，在两岁以上，也许给他看一集佩佩猪，然后休息个二十分钟，然后可能一天就给他半小时时间，给他稍微看一下，那我们稍微休息一下，或者是让孩子透过这个过程，就是说在观看影片的过程当中。中，我们陪伴他们，然后也跟他们聊聊说，说哦，原来故事里面主角发生什么事啊？那从中间也可以去引导，有一个话题出现。所以我觉得三西这个东西，如果我们能够去掌握好的话，它其实是一个很好的工具。但是这就是要去探讨，是说如果我们今天只是把它拿来去搪塞小孩子，不要让他一直在烦你的工具的话，你可能。给他平板，然后他一看就看了两三个小时，那这样当然是不好的行为。所以我觉得，我们应该要把这个三 C 的工具变成一个能够帮助我们，然后也去教育孩子的工具，而不是把它变成一个拿来搪塞孩子的一个工具。有这样的心态的话。我觉得至少你在使用三 C 上面是比较是能够健康的去使用。对
2: ，尤其是陪伴，就是小朋友使用三 C 的时候，爸爸妈妈在旁边陪伴其实也很重要。对,对，与其说你把他一个人放在那边玩三 C， 不如你去陪他一起，可能陪他一起看巧虎啊，或是佩佩猪，嗯、然后玩游戏的时候你去陪他
0: ，嗯、这样
2: 家长也会比较知道说，嗯、好，我们到这里就暂停喽。对对，会我们不会说，哎，小朋友丢着就一直看，然后等家长一回神，哎呀，两个小时过了耶，很容易就是、嗯、对，真的很容易家长去做自己做事情，然后一转头时间过了，但如果如果如果说我们有。陪伴在小朋友身边，然后一起看山西的话，就会、
0: 嗯、比较安全了。<笑>因为你有你知道现在 YouTube 很可怕哎、欸，它有些是恶意的，它就是用小朋友常见或者喜欢的卡通人物，然后去恶搞影片。有有,有，我觉得这很可怕。有有有像前阵子有一个叫做好像是叫做艾莎门事件，嗯、就是透过一些知名的一些就小朋友最喜欢的一些卡通人物，然后去做一些很危险的事情。有有有然后在哎、欸，应该说在更前一阵子还有蓝鲸事件。就是他们会透过影片，然后叫小朋友，比如说去做一些伤害自己的事情，或是去做一些很危险的事情。所以，为什么瑶瑶爸爸说陪伴很重要？原因也是因为，如果我们今天没有陪在旁边看他们在看什么，那你如果当孩子去接触到这些恶意的影片的时候，可能真的会发生一些会让父母很难过，或是会发生一些很危险的事情。所以，真的是。陪伴孩子去做一些，就是说看三 C， 或者是帮他们挑选一些优良的节目，相较于来说也是非常重要的一件事情
2: 。对，像挑选节目来说，我觉得、嗯、你有推荐的吗？我觉得真的觉得巧虎很棒
0: ，巧虎<笑>超棒，超
2: 超棒的。而且刚刚听到地球妈妈说，小朋友两岁以前不可以接触三 C 嘛？<對>嗯、其实我两岁以前就让她看巧虎
0: 了。哦，
2: 对，但是看巧虎的没关系，
0: 自首无罪。但是
2: 看巧虎的好处是，<笑>其实如果父母亲有跟着看巧虎，会发现他的咬字发音都非常的标准，對,对，而且很清楚。然后小朋友看着看着。嗯看著如果说小朋友看着看着，我们就在旁边陪伴的时候，我们可以在引导他说：“啊，刚刚巧虎说了什么
0: ？”会让小朋友
2: 更愿意去说话。对，嗯、对尤其引
0: 导他们讲
2: 话。对，尤其是在刚学说话的那、嗯、那个阶段，有的小朋友他会不愿意说。嗯、但如果透过那种巧虎，我们称为虎神的巧虎，去引导小朋友哦，对，真的是虎神去引导小朋友，<笑>他会更容易的去讲出那些话，甚至说妈妈。母亲节我爱你，或是爸爸父亲节我爱你。我们家小朋友居然是巧虎教他讲，嗯、他才跟我们讲的啊！虎神的魅力、嗯、的很厉害
0: ，<笑>就像是小朋友上幼稚園說，说老师说什么什么，老师说什么什么，那个概念是一样
2: 。对，但是一样又是家长要陪伴在身边，陪他一起看，然后给他一点空管。嗯，我觉得给小朋友看山西是，它西是一个很好的工具啦。对，善用他的话，嗯、其实。也可以帮助父母亲跟小朋友有更好的互动
0: 。嗯，对，真的，因为现在有很多山西的一些游戏啊，它其实是强调互动，所以其实如果说在玩的这个过程当中，其实也是在培养感情
2: 。对。<笑>父母亲一起玩，对，像 Switch 啊，你刚好说，对，一起玩就玩得很开心啊。
0: <笑>哦，对，没错，所以真的是要善用三 C， 而不是拿来当一个拿来当一个就是搪塞孩子的工具，啊、所以真的还是要好好去评估这个东西，要怎样把它最大利益化，然后让孩子能够从中，或者是我们父母从中去。一起学习，然后在里面陪伴到孩子，观察到他们在看什么。我觉得这东西真的还蛮重要的
2: 。对，球妈说的很棒
0: ，谢谢。哎、欸，那我要还要再问一个问题，欸、就是你的孩子有没有，或是说你亲友当中有没有遇到一些像是比较特殊状况的小朋友
2: ？嗯，有啊。哦， oh, 真的？对，因为我们家我们家小朋友他有一个表哥。嗯、对他就是有类似，应该算是过动的症状吧。嗯、对，其、就、实、是、我老婆有跟我讲实际的名称
0: 、嗯，但是因
2: 为他讲的那个学术的名字，我有点记不住
0: 。是 ADHD 吗？嗯，注意力不集中还是 ADD？ <笑>这个哇，好好<對>不要比你，不<笑>
2: 然不然讲到神号的名字。但他的状况，欸嗯、他状况、就是
0: 是,是有什么很明显状况就是
2: 刚刚像地球妈妈讲的，他就有点注意力会不集中，或是我们跟他讲什么，嗯、他可能完全没有听进去。然后情绪一上来，他就会暴怒。嗯
1: ，对，突
2: 然就很生气，然后讲一些话
1: 。嗯，那因为
2: 小朋友接触久了，嗯，对他就会知道说啊，原来会有这样子的症状。嗯，对，然后我们就可以借此跟小朋友说啊，哥哥，哥哥就是有身上有一些特殊的症状，所以他才做出这样的行为。那他是没有办法去克制他的。
0: 嗯，<对>可是他他他有问过吗？问问说哥哥为什么会这样？对啊，他他问过吗？他有
2: 问过，他就说哥哥为什么要这么生气的摔东西？哦，对，然后因为，
0: 或是我叫哥哥，为什么他都不理我？对，哦，对
2: ，然后就。可能就借此跟他说啊，其实有很有一些小朋友身上就有一些这样的症状，对，嗯，就是、比较特别，对，比较特别的症状。嗯、那让他从小就理解，嗯嗯至少让他说他以后在上学的过程中，嗯、如果遇到有相同症状的小朋友，嗯、对，就比较相同特质的小朋友，嗯、对，就会理解说啊，原来那个同学跟哥哥一样
0: ，嗯,嗯，对。我、嗯、觉得很棒哎，因为其实很少会有家长愿意去跟孩子去沟通说不一样特质这件事情，因为其实因为我我表弟的小孩算是我侄子，对，他他其实在每次跟 Elton 相处的时候，他常常会跑来跟我说：“哎、欸，姑姑，那个 Elton 他怎么会这样 ？Elton 他怎么怎么了？他就是会有一些因为。”因为毕竟是一般的孩子，所以他们只要看到 Lton， 他有一些不一样的特质状况。例如说，像刚刚你说的，可能叫名字都不听啊，或者是他都玩自己的，或者是每次跟他说好说要这样玩，可是他每次都玩的跟他想象中不一样，或是跟应该说跟游戏规则不一样，他就会很不耐烦，把跟我说啊姑姑，我不想跟他玩了啦，他他好奇怪哦什么的，所以后来。我那时候我就有跟跟我的侄子讲说，我就跟他说，哎、欸，其实 Elton 他是外星人哦，然后他就很好奇说，哈，真的吗？然后就说，对呀、啊，你没有发现他好像跟你不太一样？他说，对呀、啊，他很多状况都跟我不太一样。然后有时候我会觉得他好奇怪，然后我就跟他讲说，那你没有发现你们班上也有一些小朋友好像也不太一样？然后他就说，嗯，对。然后我就说，你知道吗？他们都是外星人哦。然后他就会很有兴趣。然后我就说，我就跟他讲说，所以因为他们是外星人，他们刚来到地球，他们要学习跟地球人相处。所以我希望你如果可以的话，可以多多的带他，或者是教他怎么样，就是。地球人的一些生活方式好不好？然后他就很兴致的说：“好好好，嗯、那我愿意帮助他。对”对我觉得这其实也是一种方法。如果对于学龄前的孩子，可以用这样这样一套的方式去跟孩子们去沟通说，说啊，现在世界上有很多不一样特质的人哦。例如说，有时候我们可能去家乐福买个东西，也会有一些像是呃视障者的一些街头艺人嘛，嗯、或者是说有一些像是唐氏症的街头艺人等等的。那我们可以透过有一些日常常生活中看到的一些状态，也可以跟孩子沟通说：“哎，你看那位姐姐虽然看不到，可是她的乐器吹得好好哦，她唱歌唱得好好听哦。”所以就是我觉得也可以借由像这样的一个生活上的教育，然后来去告诉孩子说要去尊重，然后去平等对待每一个人。而且其实，在孩子还小的时候，他们不会去分类，因为年纪越大，你越在社会里面，然后例如说有些人际关系上面的一些学习，你才会慢慢。慢的了解到标签这件事，可是当孩子还小时候，他们其实他们的世界是一视同仁，就是每个人都是一样的。所以我觉得在孩子还小时候是很好去灌输这些尊重生命跟尊重不同特质的人的一些想法跟概念。所以我觉得，也许下次你可以用这个方式去跟姚回说，就说啊，那個、哥哥他可能是来自不同星球的人哦、喔，然后他会需要你的帮忙。所以如果他以后可能他现在又又开始情绪不好的时候。你也许等他冷静下来，或者他当下的时候，你可以问他说：“你还好吗？你需不需要帮忙？”嗯嗯、就可以透过这样的方式去跟姚儿说，然后让他知道，哎、欸，哥哥现在这个状态，也许他正不舒服，他现在就是因为不舒服，所以才会有这样的行为。那也透过这个。办法，然后让他知道说，哎，世界上有很多不一样的人，因为毕竟现在的教育是走共融式教育，所以未来他进入小学之后，一定班上会有一两个就是比较特殊的孩子，或是特殊的同学。例如说，他可能会遇到像是自闭症的同学，或者是会遇到过动症的同学。那像在这个时候，他也许就会比较有概念，因为他会知道说，像刚刚瑶瑶爸爸讲的，就是哎，表哥有这样的状况。哥哥有这样的状况，所以他会很快的就能理解到說，说啊，他不是有恶意的，他只是因为现在可能身体不舒服，或者是突然就有这样的。的一个行为，他并不是要攻击别人，而只是因为他现在他没办法控制自己。像你刚刚说的很好，你说他没办法控制自己，以及就是也许真的就是不舒服，所以他才会这样。所以我觉得这样的一个就是生命的教育非常的重要，而且是让孩子从小就去接纳不一样特质的朋友，这真的也是非常非常的需要，让每个父母都一起来学习，告诉孩子如何做，<對>以及告诉孩子说如何去跟这样的。朋友相处，因为其实不要说在学校会遇到啊，以后他们出社会也一定会遇到不一样特质的朋友。现在其实，嗯，慢慢的在社会上会有一些人，可能我们在办公室或是在职场，或甚至是在高中、大学时候，难免也会遇到一些，例如说可能有雅思特质的朋友啊，讲话很直接、很白目啊，你会觉得很讨厌。可是他可能本来他讲话的方式就是这样，或者是他的特质就是这样，或者是说。有些人他可能就是做事情的时候，他会非常不专心，或者是可能办公室难免也会遇到几个，可能他可能上班打个键盘，可能还要一下子摸摸个东西呀、啊，喝喝个水啊之类的。那其实。很多不一样特质人在我们身边周遭有太多了。那如果我们可以从小告诉孩子如何去跟这样子的人相处，或者甚至是能够更用一个尊重跟平等的一个态度来去接纳每一个人，我觉得相对来说是非常非常好的一个一个生命的教育。对
2: ，对，地球<笑>妈妈说的太好了
0: 。也刚好从从这件事情上面，我觉得也是可以跟大家分享。而且我觉得你的做法很棒哎、欸。你就是会告诉他说，哦，哥哥他可能就是，呃，他没办法去克制自己，或者是说，哦，他可能，呃，现在身身体不舒服等等的，至少你会愿意让他去提早去了解这件事情，而不是阻止他说，哦，没有啦，他没干嘛，你不要跟他一起玩哦，因为有些家长可能，虽然不是说大多数啦，但是。我觉得可能也有一些家长会觉得啊，互动啊，不要跟他玩呐、啊，如果打打到你怎么办？或者是他会不会传染啊？可能或多或少还是会有一些家长会有这样的一些误会跟误解。所以我觉得你刚刚那个做法，我觉得非常好，非常棒。身为特殊我的家长，感谢你
2: 。對對<笑>其实有时候他小朋友都会说啊，哥哥好奇怪。对，但当然我们就会纠正他的说法，说哥哥不是奇怪，他只是特别。嗯对他只是特别，他并不是，并不是很奇怪。对，必须让小朋友知道说，哦，原来就像地球妈妈刚刚说的，有很多小朋友都跟他不一样。对，嗯、让他去可以去了解，哦，原来有这样的状况
0: 。对呀、啊，因为其实。本来每个人就不一样啦、啊，每个人，呃，每个人都会有自己的个性啊，每个人都会有自己的脾气啊，所以其实也是要告诉孩子们说，就是这世界上每个人本来就是独一无二的，而且每个人本来就不一样的，所以我们必须要去学习跟每一个人相处，无论是说像我刚刚说可能是外星孩子啊，或者是跟地球孩子，都是需要透过像是观察、啊，然后透过像是去聊天，然后去互动，才能慢慢去认识一个人。然后也能透过认识的过程当中去了解说，说啊，原来他这个点跟我不一样啊，原来他的优点是他非常的有耐心，然后或者是他的优点是他看了很多书，他懂很多东西。那我们也可以告诉孩子，用比较正向的方式去跟孩子说，他虽然跟我们不一样，就是每个人都不一样嘛。那他虽然跟跟我的个性不一样，或是他跟我的可能就是说身形不一样，可是他有很多的优点，就是要也让孩子去学习，去从不一样。样的人身上去观察，然后去找出对方的一些优点，然后去称赞对方。然后我觉得这个很重要是，是是可以让整个社会从小扎根做起的话，是可以让整个社会是变得比较温暖，然后也比较温柔，比较少一点暴力之气啊，或是少一点歧视跟霸凌。不要说特殊我会被欺负，我说实在，像我自己歧视我也被欺负啊。然后可能像有些人比较胖就被欺负，比较矮就被欺负，比较高就被欺负。<对>欺负所以其实很多不一样的。一些外貌特征，或者是说像有一些有疾病、有症状的孩子，他们都是很容易被会被贴上标签。那我觉得真的是要让孩子从小就认知到，说每个人都不一样，然后我们要去发现、会去发掘对方的好，然后我们去学习对方的好，这样才是最重要的。对，是吧<八>？<笑>是。<笑>好，其实我们节目也是进行到尾声了。那我最后呢，想要问一下姚伟爸爸，你觉得刚刚我们这样聊的过程当中啊，嗯、有没有什么点你觉得很重要，然后想要再跟大家分享
2: ？我觉得地球妈妈真的很厉害因
0: 、啊、对
2: ，刚刚其实很多点，<笑>可能我原本想补充的，但地球妈妈都补充完了。嗯、对，我
0: 们真的是非常有默契。然后我就
2: 想说，
0: <笑>被地球妈妈讲完了。
2: 反正我要讲什么？
0: <笑>对不起，我就会说<笑>哦对
2: ，然后对完之后我就<笑>嗯，对我就卡。可是
0: 由由此可知，就是我觉得我们在教养上面的看法，就是你知道，英雄所见略同，<笑>是这句话吧？应该是这样
2: 吧？<笑>我希望小朋友可以尽量。不要去歧视别人，尤其是像霸凌这一块，我我绝对不会希望他会去霸凌别人。对，所以小时候我们就会教育他说：“你不可以因为别人跟你不一样，然后你就去欺负别人。”这样爸爸绝对会很生气，但爸爸也会很伤心，因为你做出这样的事情。嗯，对啊，我希望他以后长大就是可以不要成为爸爸不喜欢的那种人。
0: 如果可能，几十年后你的孩子听到这一集，嗯嗯，那我想请你对十几年后的他说一段话。哎、欸
2: ，我会希望他快快乐乐的成长就好了。对我不会希望他说你一定要成绩有多好，嗯，嗯一定要哎、欸、成绩考到考到多好的学校，我我不会有这种硬逼他的想法。我只希望说他可以开开心心的、健康的长大。嗯，对，虽然说。有时候当然成绩上还是要有一点基本、啊，对，要基本的要，<本><笑>你好歹要给我及格吧，算。对啊，对，但是我不会说要求說，说你一定要一百分，九十九分都不行
0: ，九十分九十分打一下。对
2: 我不会到这样子，我會希望说他，至少要及格。嗯、但如果可以考到九十分，嗯、当然就是最好。但我也不希望说他因为过多的课业压力，或是父母给他太多的课业压力。让他影响到他的、嗯、快乐，对，让他觉得很喘，嗯、压得我很不舒服。嗯，对，大概就是这样子
0: 。姚人，如果你在十年后听到这一段的话，你这是你爸跟你说的、哦对。
2: 爸爸跟你说，如果爸爸到时候跟你说<笑>啊，曾经怎么考九十九分没有一百啊，你就拿这段录音出来给我出
0: 听。爸，你当初说,你當初說你没有要求我考一百
2: 分，對你你跟地球妈妈讲好了哦、喔，地球妈妈可以作证哦、喔，我现在就叫她来了。<笑>对
0: ，好，阿姨会为了你出现
2: 。<笑>阿姨说好了，哇
0: ，对，嗯、所以就是希望她成为一个对自己负责的孩子，这样听起来是不是这样？嗯
2: ，对，希望她可以对自己做的事情去负责
0: 、负责任。<對>嗯。然后就是要成为一个快乐的大人
2: 。对，我觉得快乐真的很重要，超重要。真的，与其说我逼迫他去选一个他不喜欢的科系，<的>但是那个科系可能未来很有发展，嗯
1: 、我会宁
2: 愿他去选一个他喜欢的科系，嗯、至少他在求学的过程中、嗯、他会开心多了。真的，对，不是说被我压抑着去学那种他不喜欢的东西。嗯，对，尤其是像以后他们分科，哇，那个真的好复杂
0: 。对呀、啊，对而且现在科系名字一直
2: 换。对，我们现在都<笑>有些我都搞不清楚在教什么了。我们现在听那些已经小朋友上大学的妈妈们在分享，嗯、都会一头雾水，说啊、嗯，你讲的是什么？怎么跟我们当初都不太一样？对呀、啊
0: ，对啊、
2: 名字都变了。对啊，不是考完试了吗？<我>为什么还要再考？
0: 对呀、啊，对我觉得现在教育制度也是有点让我们母傻傻，然后我们现在也只能走一步算一步，这样什么繁、啊对对对“繁星计划”，然后什么“一零八克钢”啊，对对我真的被搞得一头雾水
2: 。然后他们妈妈们就会跟我说：“哎，呀，你不用想那么多啦，到时候你就会知道了。”<笑>我就
0: 也是、哦、也是，他们其实
2: 有时候也会说：“<笑>到时候轮到你们的时候，搞不好就不一样了
0: ，又不一样。”对
2: ，对他所以你现在不用研究那么多。”对，嗯、因为你们到他们那个年纪还阶段还对还很久了，变数还很多
0: 。也是，我只能说，身为父母的我们要担心的实在太多了。但是，我觉得今天很开心，就是邀请到姚儿爸爸，以爸爸的立场来去说说，就是教育啊，然后教养孩子啊，甚至是在家庭生活中的一些。我觉得以爸爸立场来讲，然后去说了很多，就是让妈妈们可以重新去思考，然后重新的再去看待另外一半。觉得这个这个部分真的超级重要，所以今天呢、啊，非常感谢《想睡的声音》的姚爸爸上《外星孩子地球日记》，跟地球妈妈聊了这么多的一个这么棒的一个经验分享，以及这么棒的一些自己的想法。所以，我希望呢，大家如果在选择故事型节目的时候，也可以去听听看《想睡的声音》哦，也许能够让你的孩子激发一些想象力或者创造力，说不定，因为这是地球妈妈听完的一个。的心得分享。那是我们今天呢，非常感谢有爸爸上节目跟大家聊这么多。那我们下周《外星孩子地球日记》再见喽，拜拜拜
2: 拜，谢谢大家的收听。